0: Dottoressa Maurizi, ho letto di tutto sui grassi. È vero che dobbiamo evitarli? Assolutamente no, non li evitiamo. I grassi fanno bene alla salute perché hanno importanti funzioni. Intanto quello di produttori e riserva di energia. Poi studi recenti hanno dimostrato che fanno anche bene al cuore e alle arterie, alla salute delle ossa, per esempio. E alcuni grassi, come per esempio il colesterolo, ha anche funzione di regolazione ormonale e inoltre le vitamine iloposolubili sono trasportate ed assorbite nel nostro organismo solo in presenza di determinate sostanze grasse. Quindi i grassi fanno bene e non vanno eliminati dalla dieta, ma sono tutti uguali o alcuni sono migliori di altri? Questa differenza di struttura chimica ha impatto anche sulla natura fisica, cioè sullo stato fisico del del grasso, infatti normalmente i grassi insaturi sono liquidi e i grassi saturi sono invece solidi. E, diciamo, un grasso insaturo per eccellenza, quello monoinsaturo, è per esempio eh, l'acido oleico, che è poi la, eh, il maggior componente eh, appunto, nella composizione acidica di quello che è l'olio extravergine d'oliva. Detto questo, dove possiamo trovare i grassi di un tipo e dell'altro? E quindi come possiamo un po' regolarci rispetto a quello che mangiamo? Allora, per quanto riguarda i grassi di origine vegetale, quelli più ricchi di grasso sono per esempio l'avocado, poi c'è la frutta secca, gli oli vegetali, i semi oleaginosi. La grande parte di questi sono in genere ricchi appunto dei, come detto, dei grassi insaturi e che hanno quindi una funzione benefica per il nostro organismo per esempio anche l'olio di palma e le margherine vegetali sono di origine vegetale ma hanno un alto quantitativo di acidi grassi saturi e sono normalmente eh, di più difficile digestione, ma soprattutto possono essere eh, diciamo, meno salutari. Eh, per quanto riguarda invece i grassi di origine animale, i pesci, sono, mh, diciamo, i pesci notoriamente più grassi, come le aringhe, i tonni, i salmoni, gli sgombri, le sardine, sono molto importanti, quindi dobbiamo inserirli nella dieta, visto che rappresentano la principale fonte naturale dei preziosi Omega 3. Che sono grassi polinsaturi ehm, che sono benefici per l'organismo. I grassi saturi e quelli insaturi eh, sono sempre indicati nella tabella nutrizionale, quindi guardate bene l'etichetta. Sulle confezioni eh, troviamo le informazioni sia sulla percentuale di grassi e di grassi saturi per la porzione, per esempio, di prodotto. Quindi nel caso del tonno, che è una scatoletta, eh, nel caso delle merendine sarà una merendina, nel caso di alimenti che non consumiamo in una volta, come per esempio, non so, il salmone affumicato, ecco, lì si troverà indicata la quantità in grammi che viene considerata come porzione. Se facciamo caso a queste informazioni, noteremo che Formaggi spalmabili, lo yogurt, contiene una percentuale che va dal 55 al 65% di grassi saturi sul totale dei grassi, mentre una mandorla invece, che contiene una piccola percentuale di grassi saturi, ne ha circa il 5% e il tonno ne ha circa il 10%. Cosa sono i grassi idrogenati? Allora, i grassi idrogenati sono dei grassi ottenuti chimicamente mh, a partire da oli vegetali. Questi oli vegetali sono sottoposti al processo di idrogenazione, che è eh, sostanzialmente una solidificazione. In particolare, siccome appunto prima abbiamo detto che eh, non, non ci sono doppi legami in un grasso saturo, la idrogenazione va a fare proprio questo, quindi va ad aggiungere idrogeni e, e elimina i doppi legami tra i carboni. Questo che cosa eh, comporta? Comporta che intanto abbiamo non più un olio ma un grasso solido che chiaramente si lavora meglio e si conserva anche di più. I grassi idrogenati vanno consumati con moderazione. Tra gli alimenti che contengono spesso grassi idrogenati c'è la margarina. I produttori indicano sulle confezioni degli alimenti se assente per esempio il grasso idrogenato oppure è presente. Ci sono alcune margarine adesso in commercio che non hanno grassi idrogenati perché utilizzano processo di eh, solidificazione, lasciatemi dire, degli oli vegetali, eh, che è un processo non chimico, come l'idrogenazione, ma fisico. È buona la margarina non idrogenata? Se noi vogliamo fare una scala, diciamo così, dei grassi migliori, una classifica, lasciatemi fare una top 5, dobbiamo come primo posto mettere l'olio extravergine, il burro, tutti gli oli vegetali estratti meccanicamente e non per raffinazione. Poi al secondo posto ci starebbe... eh, gli oli o grassi raffinati ma specificati, quindi lo strutto, l'olio di girasole, l'olio d'oliva. E al terzo posto possiamo mettere gli oli o i grassi, sempre vegetali, oli di semivari per esempio, oli vegetali, grassi vegetali. Al quarto posto potremmo mettere la margarina non idrogenata e al quinto posto la margarina invece idrogenata. Questo è importante perché quando voi andate a leggere l'etichetta... Leggete che tipo di grassi ci sono dentro quel prodotto e vi potete orientare in questa questa maniera. Gli alimenti che indicano in etichetta senza grassi hanno zero grassi? Allora, quando leggete senza grassi non vuol dire che hanno zero grassi. La dicitura senza grassi vuol dire che il prodotto contiene non più di 0,5 grammi di grasso, quindi mezzo grammo di grasso per 100 grammi o 100 millilitri. Potreste trovare tanti altri claim in etichetta legati proprio al, al contenuto di grassi e sono utilizzati solo a condizioni precise, che stabilisce appunto il legislatore. Per esempio, potreste trovare a basso contenuto di grassi, e questo vuol dire che il prodotto contiene non più di 3 grammi di grasso per sempre 100 grammi eh, di solidi, oppure un grammo e mezzo di grasso per 100 ml di liquidi. Nel latte invece parzialmente scremato sono 1.8 g di grasso, quindi il latte eh, trovate questa percentuale. Potreste trovare a basso contenuto di grassi saturi, potreste trovare senza grassi saturi. In questo caso il claim indica che la somma degli acidi grassi saturi, acidi grassi trans, non supera lo 0.1 grammi di grassi saturi per 100 grammi o 100 millilitri anche interessante quando trovate scritto a tasso ridotto di grassi questo si utilizza solo se la riduzione del contenuto di grassi è pari ad almeno il 30 rispetto a che cosa un prodotto simile invece quando trovate la dicitura leggero light O ogni altra indicazione che può avere più o meno lo stesso significato per il consumatore, queste indicazioni sono soggette alle stesse condizioni che vi ho detto, eh, però in più deve essere riportata l'indicazione delle caratteristiche che rendono il prodotto leggero o light, per esempio il ridotto contenuto di grassi. Spero che questa puntata vi possa essere utile, Eh, vi saluto a tutti, vi do appuntamento a martedì prossimo, parleremo dei solfiti, in particolare di quanti solfiti possiamo consumare e in quali eh, alimenti li troviamo. A presto, ciao!